0: Był papieżem starożytności chrześcijańskiej. Żył w niełatwych dla kościoła czasach. Cesarstwo rzymskie podzieliło się na wschód i zachód w roku 395. Zachodnia część słabła. Na teren dzisiejszych Włoch, Francji, Hiszpanii i północnej Afryki coraz śmielej zapuszczały się plemiona Hunów i Wandalów. Rzym przestawał mieć znaczenie na korzyść Konstantynopola. Były to także czasy ostrych sporów doktrynalnych. Chrześcijaństwo dopiero od wieku było wolne. Wtedy jednak spory, przytłumione wcześniej prześladowaniami i działaniem w ukryciu, zaczęły pojawiać się i wybuchać z ogromną i niszczącą siłą. Takie były lata Pontyfikatu Celestyna I, który był papieżem przez dziesięć lat. Nie wiemy wiele o jego młodości. Znamy tylko imię ojca, Pryskus. Urodził się prawdopodobnie w Rzymie, około roku osiemdziesiątego. Od młodych lat związany był z papiestwem. Papież, Święty Innocenty I, nazywał go nawet swoim synem. Celestyn był trzecim papieżem. Wybrano go 10 września 422 roku. Od razu zabrał się energicznie do walki o czystość wiary i karność kościelną. Na początku musiał się zmierzyć ze schizmą nowacjanizmu. Nie była ona nowa w kościele. Powstała w połowie III wieku, kiedy to wielu chrześcijan, którzy zaparli się wiary w czasie prześladowań, chciało wrócić do kościoła. Nowacjan stanął na czele tych, którzy sprzeciwiali się przyjmowaniu do kościoła, nawet po surowej pokucie, tych, którzy okazali się niewierni w chwili próby. Przez długi czas kościół zmagał się z problemami tzw. lapsi, czyli upadłych w wyniku prześladowań i tych, którzy z lęku przed śmiercią zapierali się wiary, ale ostatecznie wypracował odpowiednie praktyki, aby ich przyjmować. Celestyn I ostro wystąpił przeciwko Nowacjanom, zamknął ich świątynie w Rzymie, ich biskupa usunął z urzędu. Wielką herezją tamtego czasu był pelagianizm, potępiony oficjalnie przez papieża Zozyma, poprzednika Celestyna. Pelagiusz nie uznawał grzechu pierworodnego i skutków grzechu Adama dla ludzkości a w konsekwencji nie przyjmował powszechnego zbawienia w Chrystusie. Według Niego człowiek jest w stanie o własnych siłach dojść do zbawienia. Jezus dał jedynie najlepszy przykład. Poglądy Pelagiusza znalazły posłuch nawet ulicznych biskupów. Celestyn I zażądał od nich potępienia herezji, a tych, którzy trwali w błędzie, ekskomunikował i dążył do złożenia z urzędu. Podobnie było z herezją nestoriańską, którą za czasów Celestyna I głosił sam patriarcha Konstantynopola, Nestoriusz. Mówił on bowiem o tym, że Jezus nie jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, ale że odwieczny Logos zawładnął niejako człowieczeństwem Jezusa. Zamieszkiwał w nim jak w świątyni. Celestyn I ostro wystąpił przeciwko Nestoriuszowi. Wysłał do Konstantynopola jako swego legata Cyryla Aleksandryjskiego a ten w imieniu papieża usunął patriarchę z urzędu. Celestyn I bardzo zabiegał o to i naciskał na cesarza, aby ten zwołał Sobór Powszechny. Cesarz przychylił się do tej sugestii i zwołał w 431 roku Sobór do Efezu, który był trzecim Soborem Powszechnym w Kościele. Potępiono na nim schizmę Nowacjan oraz herezję Nestoriusza i Pelagiusza. Uchwalono, że Maryja może być nazywana wbrew Nestoriuszowi Teotokos, czyli Matką Boga. Warto też wspomnieć, że Celestyn I blisko współpracował ze świętym Augustynem. On też mianował świętego Paladiusza pierwszym biskupem Irlandii i wysłał na Zieloną Wyspę świętego Patryka, jej apostoła. Celestyn I zmarł 27 lipca 432 roku. Pogrzebano go na cmentarzu świętej Pryscylli.